0: dar un poquito el contexto en el cual estábamos en donde había un cojo que era empresario de la limosna es decir él sabía que las personas subían o iban al templo todos los días tres veces a orar y sabía que ellos tenían el mandamiento de ser caritativos y como tenían ese mandamiento pues qué mejor eh, persona que él en la puerta del templo esperando y pidiendo dinero Porque era un mandamiento el hacer caridad El dar una limosna Sedaka se dice en el concepto hebreo Pero es mucho más que limosna Y por eso lo, lo utilizo la palabra caridad Y él estaba ahí y llegaron Pedro y Juan Y en un equipo ellos replican lo que Jesús había dicho y el resultado pues lo, lo vamos a leer Pero solo quiero recordarle eh, la, las actitudes de Pedro En donde él le dijo, al, le dijo al, al cojo o al ex cojo Mírame y no tengo plata pero tengo algo mejor y se lo dio y lo ayudó a, a levantarse, es bueno que usted escuche nuestras, nuestras prédicas para llevar el hilo y si alguien desea hacerlo recibirlas por internet el, el podcast suscribirse al listado de eso pues se las hacemos llegar con mucho gusto y si no en cualquier plataforma de podcast usted busca BDFM las siglas de la iglesia Ahí están todas las prédicas. Eh, antes, antes, eh, yo recuerdo que grabábamos cassettes y como eso tenía un costo, entonces eh, los cassettes de prédicas se vendían y después fueron CDs. Pero hoy la tecnología nos ha bendecido tanto que, y, y en mi corazón está, que la palabra se riegue, así que está ahí libre de, de costo, usted no tiene que pagarlo. Así que vamos a leer la Biblia si usted trajo su Biblia por favor abríla en Hechos capítulo 3 versículo 7 Y vamos a ir leyendo ahí algunas algunos versículos 37 dice la Biblia Entonces Pedro tomó al hombre iliciado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre Fueron sanados y fortalecidos Versículo 8 Se levantó de un salto Se puso de pie y comenzó a caminar Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios Versículo 9 Toda la gente lo vio caminar Y lo oyó adorar A Dios Como decía la semana pasada Esta porción sí me reta En el sentido de Crear un ambiente En donde estas cosas puedan suceder Porque como lo habíamos visto eh, Somos responsables de ello La iglesia Del Señor Jesús La verdadera iglesia Debería de administrar el poder de Dios en cada área y eso es un deber, es una tarea que nosotros tenemos porque nos hemos acostumbrado a que la fe se convierta más en una cuestión de pensamiento y de lo que yo creo y de lo que yo pienso pero me reta porque si sí deberíamos de ser nosotros las personas que pudieran sanar, que pudieran orar por las multiplicaciones de, 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 de panes y de, y de peces si a usted no gustan los, los pescados pues nunca he visto en la Biblia la multiplicación de vacas Pero seguramente podemos pensar en que Dios puede hacer eso también verdad Aunque dice la ONU que es mejor si no comemos vacas Dice porque estamos contaminando el ambiente como lo hacemos Pero yo le digo una cosa Nada se puede comparar con un puyazo Agradeciendo el hecho de que mi hija no está acá porque mi hija es vegetariana Aprovechando eso Pero bueno, ese no es el punto Versículo 10 Cuando se dieron cuenta De que él era el mendigo Cojo que muchas veces habían visto Junto a la puerta hermosa Quedaron totalmente sorprendidos Ahora, ¿quiénes se dieron cuenta? Dos tipos de persona. Uno, los que normalmente Judíos normal normales Que iban a orar al templo tres veces Muchas veces lo habían visto ahí Y los saduceos, los sacerdotes Los que controlaban el templo Los que de alguna manera se habían puesto de acuerdo con Roma Para saltarse el derecho romano y el derecho eh, bíblico Y habían asesinado a Jesús La pregunta es ¿Por qué nunca antes alguien hizo algo? A veces nos acostumbramos a ver la necesidad A veces nos acostumbramos incluso a ver la necesidad propia Aprendemos a vivir y a estar contentos con no poder caminar Con no poder vencer sobre las tentaciones, con no poder eh, vencer en el viaje tan importante de la conquista del carácter De la conquista de la ira y nos acostumbramos Y repito mucho de eso es porque la fe bíblica Se convirtió en una fe mental Entonces yo sí creo que Jesús vino Creo que vino en, en, en carne, creo que resucitó y todo eso Pero no lo vivo con mis acciones No lo vivo simple y sencillamente Porque me acostumbro como esta gente A ver el cojo ahí en la puerta y ahí está el cojo y a mí no me importa que esté Es más se volvió parte de la decoración Y probablemente él, él gritaba decía una limosnita por favor o, y, Pero nos pasa, nos pasa que nos acostumbramos a ver la necesidad de otros E incluso nos pasa que nos acostumbramos a ver la necesidad propia El versículo 11 dice llenos de asombro, wow están asombrados los tipos ¿Qué se lleva para que usted se asombre pero esta gente llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón ahora habían estado en la puerta de la hermosa pero ahora se van al pórtico de Salomón y ese es otro pórtico donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y Juan Es decir que ese milagro en ese lugar donde ellos tenían cero influencia Les abrió las puertas y les llevó a un punto sumamente importante El pórtico de Salomón Y es un momento impresionante, impresionante por favor si usted me ayuda Imaginando la algarabía De ese momento un cojo wow, Ese es el cojo que lo, lo llevaban Y lo traían y ahora qué hace caminando y no solo Está caminando sino que está agarrando a Pedro Y a Juan así como abrazando Muchas gracias, gracias Yo era cojo y, y, y solo venía Por dinero Dios no me importaba Pero gracias y, y está Gritando y está levantando Las manos y, y se podrá Usted imaginar el, el momento que se vive Yo no sé cómo lo viviría usted Pero quiero que haga un ejercicio conmigo ¿Qué es o cuál es el mayor reto en su vida en este momento? ¿Cuál es el mayor reto de su vida en este momento? A lo mejor es una enfermedad A lo mejor es una situación económica A lo mejor es una situación familiar yo no sé todos tenemos retos y hoy no estoy en función de hablar de por qué los retos Septiembre vamos a hablar por qué tenemos todos los retos que tenemos Y vamos a ir ahí desglosándolos en, en las distintas áreas en las que los tenemos Pero hoy, hoy ese no es mi tema yo quiero que usted se imagine cuál O cuáles son los primeros retos que usted tiene y que de pronto milagrosamente en un abrir y cerrar de ojos, pues tal vez no tan rápido Pero en cinco minutos la realidad cambia Y ahora usted tiene el reto resuelto Imagínese que en ese momento si su problema es económico Alguien le llama y le dice Tu tío X acaba de fallecer Y dejó una herencia de 10 millones de dólares Y te la dejó a ti 10 millones de dólares. Piense qué puede hacer con 10 millones de dólares, con 76 millones de quetzales. Bueno, primero es un problema eh, si se la dejaron en dólares para pasar a la quetzales. Va a tener que hacer un montón de cosas. Pero piense por un momento. 10 millones de dólares en este momento. Usted sabe que mañana sus problemas económicos se o si sea, usted ve más de 10 millones de dólares, entonces si debe 20, imagínese que su tío le dejó 100 porque eso fue lo que le pasó a este hombre eso fue lo que este hombre vivió la vida se le corrigió en un instante y no se puede negar están todos en el templo está la gente están los sacerdotes que son anti jesús están los, algunos fariseos que a lo mejor son gente que, que lo criticó Y que dijeron bueno de plano este no salió a nada Porque los fariseos no mataron a Jesús Lo mataron los saduceos y está la gente normal, común Y ahora ven a este hombre ahí parado ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa después de eso? Porque mucha gente que se saca la lotería Terminan siendo pobres porque mucha gente Cuando Dios les da una respuesta A sus vidas de algún milagro lo terminan Pasando mal cuando ya vemos el tiempo Después porque se olvidan de Dios porque Muchas cosas se pueden dar pero Pedro Pedro me, me impresiona tan, tan gratamente porque y yo quiero decirle algo y quiero que se lo gabe en su corazón Hoy vamos a orar para que Dios haga milagros con los de visión de fe ¿Por qué? Porque de hoy en ocho no es para usted Es para que usted traiga un invitado Si ¿Sí me voy a entender, no lo sabía verdad, lo agarré en fly y tal vez usted no está lleno de fe hoy No importa, pero hoy hoy vamos a hacer la mañana de milagros hacia adentro se, se, se me había ocurrido a mí No, cuando yo estaba ahí sentado Dios me estaba hablando y me dijo Hoy vas a hacer los milagros para los de aquí ¿Por qué? Porque de hoy en ocho es para sus invitados Así que no va a hacer chute y estar queriendo El otro domingo algo Porque hoy es para usted ¿Está bien? ¿Qué hacemos con un milagro? ¿Qué hacemos con un milagro? Que Dios nos dé uno hoy Gracias por el entusiasta que dijo amén Sí, que Dios nos dé un milagro hoy un, un milagro que nos resuelva El reto más grande que estamos enfrentando en este momento ¿Cuál es su reto más grande en este momento? Bueno que Dios esta mañana nos pueda dar una respuesta Que nos saque adelante Y digo todos tenemos retos distintos ¿Verdad? Pero no se olvide del reto de conquistar la carne Es el reto más importante Conquistar al viejo hombre, matar al viejo Hombre, ese no se vaya a, a olvidar, bueno Sigamos leyendo entonces capítulo 3 Versículo 12, perdón Pedro, Pedro, ese mismo Pedro que metió La pata muchas veces, ese mismo Pedro que 50 y pico días Antes iba armado Con una espada y cuando salieron a prender A Jesús Vio al siervo, uno de los siervos De los sacerdotes, sacó su Espada y le cortó la oreja Entonces, Pedro era bravo Pedro era bravo Pedro era los que iban en el tráfico y sacaban La pistola para hacerle una Una actualización de quién era Pedro ese mismo Pedro que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor Que ha tenido una restauración con el Señor Ahora toma eh, el, el, el habla y dice Pedro vio esto como una oportunidad ¿Qué cosa? Lo que estaba pasando, el milagro, la respuesta de todo mundo La algarabía, Pedro lo vio como una oportunidad Y se dirigió a la multitud y dijo Pueblo de Israel ¿Qué hay de sorprendente en esto? Mírese a Pedro El primer emocional Que él sería el primero que Párate bien vos Porque esto lo tengo que subir a mi muro ¿Verdad? Así que párate bien lo voy a tomar una buena foto Sonreí, hace chis Decí Pedro oró por mí Es más, video le voy a grabar ese mismo Pedro Que tendería a hacer algo así Luego dice ¿Por qué se sorprenden? Ese ya no es el mismo Pedro ¿Y por qué se nos quedan viendo Como si éramos hecho caminar a este hombre Con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Versículo 13 Pues es el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Y me gustó mucho la mención huicho hacía del Dios de Abraham, de Isaac Y de Jacob Quien dio gloria a su hijo Jesús al hacer Este milagro es el mismo Jesús a quien Ustedes rechazaron, entregaron a Pilato Por eso le digo yo le está hablando a los Sacerdotes a pesar de que Pilato había Decidido ponerlo en libertad y luego Dice ustedes rechazaron a ese santo y justo Y en su, en su lugar Exigieron soltar Un asesino Versículo 15 Ustedes mataron al autor De la vida pero Dios Lo levantó de los muertos Y nosotros Somos testigos De ese Hecho Nosotros somos testigos de ese hecho yo quiero decirle que esas palabras de Pedro son la clave para vivir una un cristianismo de poder en primer lugar necesitamos hacer empezar a ser testigos de cuál hecho testigos de que jesús Resucitó porque es el poder de la resurrección de Jesús Es el resultado de la resurrección de Jesús Lo que crea el derecho legal Para que nosotros tengamos el poder de Dios Me explico Como guatemaltecos tenemos muchos derechos Y muchas obligaciones Yo recuerdo hace algunos años esto fue viviendo en Estados Unidos Yo tenía Me fui con un pasaporte y luego Después de un montón de papeleo Pero viviendo allá Yo quería regresar a Guate Y Mi pasaporte estaba vencido Entonces eh, Yo vivía como a cinco horas de un consulado En el consulado de Chicago Que fue la primera vez que yo me sorprendí Porque en el centro de Chicago Media hora de parqueo vale 11.50 de dólar en ese entonces. ¿verdad? Y haga los números. Media hora. Usted se queja ahí de tener que pagar en los centros comerciales. Bueno, es que a mí cae malo. Media hora de parqueo. Y no me firmaron. No, no salió mi pasaporte. Porque al cónsul o algún oficial no se le dio la gana. Y yo viajaba en un par de semanas Y me dijo no, no sale bien Vengan un mes y medio si quieren También una lección verdad No hay que dejar las cosas Para última hora Y yo digo y ahora qué hago Boleto comprado Y no estamos hablando como ahora hermanos Es que antes era tan distinto verdad Ahora usted por internet Logra hacer muchos arreglos Y que le devuelvan su plata No, aquí no ¿Cuántos de ustedes para viajar alguna vez llamaron a un agente de viajes? Levanté la mano. Porque esos ya se están extinguiendo. Le voy a decir algo: en Estados Unidos ya no hay. Aquí hay algunos, pero en Estados Unidos ya no hay. La cosa es que yo estaba al punto de empezar a, a, a rodar lágrimas cuando uno de los trabajadores del consulado. Porque uno, yo me quedé así, verdad. mi mundo se cayó Mi mundo se cayó en ese momento porque ya no iba a poder viajar a Guatemala. Y uno de los trabajadores del consulado se me dijo ¿Qué pasó? Es que mire, yo necesito arreglar esto Me dijo, ¿sabe qué? Usted, como guatemalteco, tiene el derecho legal De viajar a Guatemala con pasaporte vencido Nadie le puede impedir el ingreso, me dijo de verdad, sí, me usted ni se preocupe, váyase nadie. Pero y si quieren me ofrenda a los de migración, le dije yo. es su derecho legal, me dijo. Es su derecho legal. Y esas palabras me, me, me quedaron. De verdad le dije, yo. ¿me puedo ir a Guate? Sí, me. lo que no puede hacer es regresar. Y pues hubo que sacar otro pasaporte acá. Todavía está migración ahí en la novena avenida de la zona para que usted vea cuántos años eso. Y yo venía muy contento, pero venía muy nervioso Venía muy contento, pero venía muy nervioso Tenía años de no estar en Guate Y entonces cuando yo llego y presento mi pasaporte de emigración La señora se le dio bien ¡Pah! Cuando yo vi que él hizo la estampa Dije, ahorita me va a pedir la ofrenda Dije yo no. y Pero él me firmó y le, Solo sepa, me dijo que no puede salir Con él, ¿cómo se llama? Entonces agarró otros sello que tenía Y le puso anulado Pero yo ya estaba en Guate ¿ustedes? ¿Por qué? Porque es un derecho legal Que no se le puede impedir A ningún guatemalteco El ingreso a Guatemala Bajo ninguna circunstancia Entonces Tenemos derechos legales como guatemaltecos Pero espiritualmente también tenemos derechos legales y espiritualmente es más importante porque esto trasciende nuestro país Esto trasciende las fronteras y el derecho legal más importante que tenemos Es el de poder usar, tal vez no es usar la mejor palabra De poder administrar el poder de Dios en esta tierra y ese derecho legal lo compró la resurrección de Jesucristo La resurrección de Jesucristo Por eso Pablo decía Si Jesús no resucitó Miserables de nosotros Pobres de nosotros Pero el hecho de que Jesús haya resucitado Mis queridos hermanos Nos deja un derecho legal Así que si tú quieres Vivir el poder de Dios en tu vida Tienes que convertirte en un testigo En un testigo De la resurrección de Jesús Sí, pero yo no lo vi pero la cadena es tan grande que el que te habló a ti de Jesús y te llevó a los pies de Jesús, conoce a alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoció los dos mil años, que conoció a Pedro, a Juan, a, a, a Levi, a Marcos, bueno, a, tal vez a Marcos no tanto, pero a alguien que sí lo vio. Queridos hermanos. Los milagros Son nuestra oportunidad de ser Testigos De la resurrección del Mesías Y eso es lo que va Los avala Como dijo Pedro Y ya lo vimos Pedro vio esto como una Oportunidad Así que todo el tiempo Que tú le pidas O vivas un milagro Y que Hoy lo vivas yo quiero preguntarte, hacerte una pregunta. Cuando has vivido cualquier respuesta de Dios, pues te voy a decir algo. Si lograste completar un pago de agua, de luz y, y, ¡pum! y este mes llegaste a cumplir con tus obligaciones, es una respuesta de Dios. Si lograste salir de un catarro, es una respuesta de Dios. Si lograste ponerte de acuerdo Con tu cónyuge Y por lo menos hay una Es una respuesta de Dios Estoy tratando de decir Que todos los días Nosotros vemos respuestas de Dios Todos los días vemos milagros De parte de Dios Especialmente Cuando tienes que pagar una planilla O cuando tienes que hacer un pago Estamos viendo una respuesta de Dios la pregunta aquí sería ¿cómo das tu testimonio de Dios? Y por eso me gusta Pedro, porque se sorprenden. Esto es una respuesta de Dios. Nosotros vimos, ustedes lo mataron y nosotros vimos cómo Dios lo resucitó. Lo que te estoy tratando de decir es que todo lo que Dios te da, todo lo que Dios te da, desde vida, desde desde casa, desde comida, desde todo lo que vivas, representa una responsabilidad de ti para dar testimonio de Dios a otros. Todo lo bueno, por supuesto, que Dios te da, debería de servirte para hablar que hay un Dios. Y no solo cualquier Dios Porque hay muchos que ahora Se otorgan ese título Sino el Dios de Abraham El Dios de Isaac Que en los domingos Cuando tú vienes acá No vienes acá porque eres evangélico Porque eso sería ser Una religión Sino que tú vienes acá Porque estás viviendo Una fe y entonces tienes tantas cosas que puedes compartir De las que puedes hablar De lo que Dios está haciendo en tu vida Probablemente y aquí caiga muy bien Hacer una comparativa con el pueblo de Israel Ayer leía yo una historia en, la, en el libro de números Dice la Biblia que estaban los eh, israelitas y las naciones que iban con ellos Y se hartaron Más o menos era el año 40 Del maná Y de no tener una, una fuente cerca Sino que había una piedra Una roca que Tenían que pedirle a Dios Para que esa roca les diera agua Y dice la Biblia que se cansaron Se cansaron los israelitas De eso y empezaron a murmurar Ya no me gusta este maná yo me acuerdo que allá en Egipto los pullazones, perdone que le hable del pullazo, pero el pullazo es el que me bendice a mí Si a usted le gusta el lomito, imagínese con el lomito, si le gusta el pollo, imagínese con un pollo Y si lo que le gusta es la berenjena, imagínese aunque no lo entendería jamás en mi vida con berenjena O sea en lugar de carne pues, no, no estoy hablando de que la berenjena sea mala Pero yo casi pienso que es pecado comer berenjena, pero eso es otro tema porque respeto a los que no piensan que sea pecado Bueno, y lo que sí pienso que es pecado comer es hígado de vaca eso sí pienso que es pecado porque nunca me gustó pero bueno, eso, eso, dejémonos de, de, de gustos culinarios acá pero ellos se imaginaron: ay, sí, había cebollas y había apio y había no sé qué, y ahora solo tenemos este maná. Y se empiezan a quejar y empiezan a ponerse mal y, y no queremos, y ya estamos cansados, De aburridos. Y ahí apareció Jesús, ahí un romero y dijo: cansado del camino, ¿verdad? Y, y sumérgeme, y, y, y están cansados y están. Ya no quieren, ya no quieren maná. Se les olvida Que el maná es pan del cielo y que, y que Dios se los da Porque los ama Pero se hartan Es la palabra del maná Se cansan del maná Y la Biblia dice que Dios se pone un poquito Estoy hablando de números 22 Y les envía serafines ardientes O más se lo traducen culebras Pero la palabra es serafín que los matan, dice. Y es cuando Moisés cuelga un. Una. Pero son serafín, fíjese, no son serpientes. Yo lo ya lo comprobé. Pero eso no es el punto hoy. Mi chilero, yo digo tal cosa. Y ese no es el punto. ¿eh? ¿Para qué lo digo? Digo yo. Me estoy regañando. El punto es que los saqueos se arrepienten. Y Moisés levanta una.. Y entonces yo empecé a pensar Fíjese pues, fíjese en esta, en esta En esta En esta forma de pensamiento Yo empecé a pensar 40 años antes Dios los ve a ellos en Egipto Y se los está llevando la trampa La trampa digo esclavitud Las mujeres son violadas Es terrible Imagínese usted lo peor de lo peor Eso vivía Israel en Egipto Y dice la Biblia que Dios oyó su su clamor ellos estaban orando la oración si sí funciona y se acordó de ellos y decidió sacarlos la biblia menciona muchos milagros pero yo me pregunto por qué razón dios no los sacó y como dice la biblia se los llevó en alas de águilas dios se los llevó en alas de águila dios se los llevó en alas de águila Que no se los llevó volando, los metió en un avión. Dios puede hacer eso. Los lleva a la frontera de Israel, a, a los dos, tres millones de personas, los pone en la frontera y hace Dios así, ¡fua! Y todos los cananeos caen muertos, y aquellos lo entran, y bueno, esta tierra es mía, esta tierra es mía. Y en, en dos semanas se hubiera acabado el conflicto. ¿Por qué Dios no se los facilitó así? ¿Por qué Dios no los agarró? Porque la, la promesa que dijo los voy a sacar y los voy a meter a la tierra de Israel Porque Dios no lo hizo porque Dios permitió que pasaran el mar rojo Cuando iban para el mar rojo él dijo no regresense y encasillense y ahí va a llegar Egipto Y yo voy a hacer un milagro y voy a destruir a Egipto y luego en el desierto y luego que los espías Y luego que se pasan 40 años divagando en el desierto y teniendo problemas y eso sí no faltaba el maná, pero sí faltaba lo que en la mente de Dios, ah, yo quisiera estar ya en el mar muerto, flotando, porque dice que ahí uno no se hunde, yo quisiera estar en Galilea, yo quisiera, y quisiera, y quisiera, ¿por qué razón? Si Dios les prometió que les iba a dar Israel, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 40 años? ¿Por qué luego tuvieron que entrar ellos y ver a los... Cananeos que medían como tres metros y, y pico y, y, y ellos a lo mejor si eran, si eran buenos Del Medio Oriente a lo mejor ni a metros 70 llegaban ¿Por qué la vida es difícil hermanos? ¿Por qué la vida, es, porque la vida no es Fácil? ¿Por qué si Dios me ama tanto? ¿Por qué si Dios, por, por qué no me hace Tantos milagros que yo, que la verdad Tenga una vida bella? ¿Por qué tiene que Ser dura la vida? Para Israel y para nosotros ¿Por qué no me puedo ganar la lotería Cada tres semanas? ¿Ah? ¿Por qué no puedo estar bien Con todos los demás? ¿Por qué no puedo ir en el tráfico? Yo y como soy el ungido de Jehová Que la, que la gente me, se abra Para que yo pueda pasar Porque soy el ungido, tengo el poder, aleluya ¿Por qué no? Y la respuesta es eso lo aprendí ayer y, y, y lo leí y, y Dios me habló y la respuesta es porque Dios no te quiere hacer la vida fácil sino la vida significativa Dios quiere que tu vida cuente y que venzas todos tus problemas Dios quiere darte la victoria pero te va a enfrentar y te va a enfrentar con tus retos internos primeramente Y luego te va a enfrentar con los retos externos Primero va el temor y después va el, 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 el hacer cosas Primero va la ira y después va el, el, el amar O el temor y el conquistar Primero va lo de adentro, primero va la duda y después va la fe Dios no te quiere dar una vida fácil pero sí una vida victoriosa y vas a tener que esforzarte como un testigo y cuando las cosas suceden que tú puedas decir la culpa de que yo tengo maná la culpa de que yo soy sano la culpa de que yo soy Feliz o contento La culpa la tiene Dios Porque Él es el que me lo ha dado No busques a Dios para ser bendecido Busca a Dios para ser bendecido Y puedas compartir eso con alguien Y enseñarle a alguien más a ser bendecido Hoy en día en el siglo XXI esta forma de pensar ha entrado mucho en la iglesia. Ah, que Dios Dios no quiere que sufras, sino que Dios te quiere lo mejor. No sé, yo no sé. No sé si Dios no quiere que sufras. Quizás no, pero Dios si sí quiere que venzas. Dios si sí quiere que venzas. Y a veces va a tocar sufrir, a veces va a tocar que ir más allá. Si no es así tenemos que quitar el Salmo 23 de la Biblia Porque dice aunque ande en valle de sombra de muerte Y tendríamos que escribir el Jehová es tu pastor Y nunca te llevará al valle de sombra de muerte Así tendría que ser Y esta generación es la del no sufrimiento Hermano deje que sus hijos sufran un poquito Les va a hacer un favor Deje que sufran, no les resuelva la vida Pero ese no es el tema hoy, solo se lo estoy diciendo porque de plano Esto va con el precio del mensaje No es malo enfrentar un momento de qué voy a hacer, qué voy a hacer Lo malo es atarantar seguro y no salir de eso Ir a la fuente y una vez vayas a la fuente Y Dios se glorifique decir Dios lo hizo Dios está conmigo si Dios por nosotros ah Como otra vez si Dios es por nosotros Si Dios es por mí ¿Qué contra mí? ¿Quién contra mí? O sea no me van a ganar pues Pero no quiere decir que no lo tenga que enfrentar El punto diferencial es Dios el punto diferencial Porque lo que se está predicando Últimamente es que Dios tiene que tener La obligación de cumplir tus caprichos No es así, eso se está predicando En muchos lugares ¿Verdad? Hermano, es que usted tiene que ser próspero Y yo, yo quiero ser próspero Yo quiero que usted sea próspero Pero yo lo que le diría es que usted tiene que darle la gloria a Dios Cuando Él lo prospere Y en el proceso También tiene que darle la gloria a Dios porque lo que Pedro era, era un testigo. Pero bueno, mira lo que dice Romanos 8.32 y voy en esta línea. Uh, si Dios no guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará también todo lo demás. Me lo sé en Reina Valera. Si no es ni aún a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Oiga qué promesa, qué promesa amén digo yo Cuántos dicen amén a esto Para qué diría yo para que le demos honra Y gloria, para que le demos honra y gloria La razón de los milagros, la razón de las Respuestas es para que le des al Señor la Honra y la gloria de lo que está pasando en Tu vida y para que dejes de ser como Israel en el desierto, que ya no quiero maná, ya no quiero milagros, ya, ya me cansé de este milagro. ¿verdad? Yo quiero steak. Y, y, y no creas que no tenían steak, hermanos, iban con un montón de vacas y toros. Y, o sea, lo que pasa es que eran... ¿Verdad? Dos consejos para hacer un cambio de paradigma. Y con eso termino. Cambio de paradigma en que A ver, este es el, el paradigma que podemos tener muchas veces. Dios mío, ayúdame, bendice. No pasa. Ah, la verdad, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios. eso. Primera opción. Segunda opción. Bendíceme Señor. Bendíceme. Dios me eh, bendice. Wow. Uf. Qué cool. Qué chilero. A lo sumo, gracias. Pero wow. O sea, yo. Viví eso, que bendición ¿Cuál es el paradigma nuevo? Señor mío de ti dependo ¿Quiero oír milagros? Sí, me voy a esforzar por ello Sí, pero con la mentalidad De que si yo logro Pagar mi casa, tú te llevas La gloria, si yo llego Logro mantener mi hogar Tú te llevas la gloria, que lo que yo te Haga, que lo que yo haga y salga bien Tú te lleves la gloria Hermano Dios se lleva la gloria en tu vida Así en serio o tú tienes un poquito de Eso porque Dios debe llevarse toda la Gloria de tu vida en todo lo que estás Haciendo se lleva a Dios la gloria en tu Vida se lleva a Dios la gloria en tu vida Porque ese es el punto la biblia misma Dice yo soy Jehová no compartiré con Nadie mi gloria su reconocimiento Eso no quiere decir que usted no pueda decir Alguna vez lo hice bien, que bueno Reconózcalo, es una palmadita Pero es la gloria, sin Dios no hubiera pasado Pues Entonces dos consejos para empezar a hacer Un, un, un cambio de paradigma ahí. Número uno Hay que depender De Dios orando Hay que depender de Dios Orando, no hagas nada sin ponerlo como Delante del Señor Señor yo voy a Yo, yo quiero Comprarme un par de audífonos Será tu voluntad Todo lo en serio O no quiero cambiar de carro Quiero cambiar de teléfono Quiero cambiar de esposa Será tu voluntad Yo sé la respuesta de esa pues No la pido Sea tu voluntad. O sea, es ponerlo, tus planes en las manos de Dios. Eso se llama oración. Lo otro que a veces hacemos es que Dios nos componga la vida. Eso es otra cosa. Pero oración es poner tus planes en las manos de Dios. Es pedirlo todo a Dios. Cuando te paguen. Y tú haces tu presupuesto y tienes un excedente de 23 mil quechales De excedente de tu presupuesto. ¿Verdad? No es así como se siente. Pero yo te digo, es cuando te paguen, es Señor, gracias porque me paro. Señor, ¿cómo debo de gastar? ¿Cómo debo de invertir esto? Cuando tengas conflicto con Él o la Señora. ¿Cómo debo de manejar esto, Señor? Cuando estés en tentación Señor cómo Debo manejar esto porque yo te voy a decir Una cosa al presidente le tienes que pedir Audiencia a Dios alza tus ojos y él está Ahí y él te oye y entonces afina el oído Pedro podía decir lo que lo que dijo Porque lo tenía claro Él sabía no era la Primera vez que estaba por ahí seguramente Eso lo llevó con él mira no tomar plata pero tengo algo mejor que plata Y eso te voy a dar ¿Y con qué autorización? Con la de Jesús Por eso Pedro dijo después ¿Por qué se sorprenden por esto? Por eso es que él puede preguntar después ¿Por qué se sorprenden? Porque él ya se lo había ganado Él ya se lo había hablado Con Jesús ¿Verdad? ¿Verdad? No siempre fue así, pero poco a poco se fue desarrollando y afinando su oído. Segundo consejo: Comparte tu fe. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien te hable de su necesidad, acuérdate de que si alguien te dice: Mira, estoy enfermo, acuérdate de cuando Dios te sanó compártelo y llevará por él y diles mira yo tengo un dios el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob le decía hace una semana cuál es su nombre, su nombre es el más grande nombre que hay sobre todo Jesús, su nombre es Jesús, ah vos sos evangélico, mira te, te perdés en la, la, el tema religión, yo te estoy hablando del dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, Jesús el creador del cielo y la tierra, el que puede, déjame orar por vos, porque no depende de la fe de la persona, sino cuál era la fe del cojo, no depende de eso. Tenemos muy mal entendida la fe de que es como vamos a, es una, vamos a quitar dudas, pero la fe no es así, pero ese no es mi tema. No es así Es mucho más Que un ejercicio Intelectual De convencernos Es mucho más que eso Pero bueno Cuando haga así Pase Tú dices mira A mí Dios me sanó A mí Dios me proveyó A mí Dios me levantó El Dios de Abraham Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús No hay otro nombre En el cual podamos ser salvos no hay otro nombre en el, en el cual podamos ser respondidos. El Dios de Abraham era Jesús. El Dios de Isaac es Jesús. El Dios de Jacob es Jesús. Por eso la Biblia dice en Gálatas que Dios le entregó el evangelio a Abraham. Así dice, el evangelio, el anuncio del que es bueno. Y por eso la Biblia dice que Abraham vio, vio a Jesús. ¿Cuándo lo vio? Le voy a decir cuándo lo vio y con esto termino para que usted lo, lo, lo comparta mejor. El día que está a punto de sacrificar a su hijo de 37 años, y tiene el cuchillo aquí, y lo va a matar. Se, se conoce como la atadura de Isaac, lo va a matar. Dios se lo pidió, él lo va a hacer. así. Dice la Biblia que oyó una voz. Abraham, no lo mates. Alzó sus ojos dice Y vio al cordero Alzó sus ojos y vio al cordero Así dice la Biblia Después había otro animalito ahí Que se ofreció en lugar de Isaac Pero lo que Abraham hizo ese día Fue que vio al cordero Y por eso Jesús le decía a los fariseos Vio mi día y se alegró Y se regocijó La Biblia está unida la Biblia es lo mismo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo vio, y cuando él fue al cordero, lo vio inmolándose en el madero, lo vio sufriendo, él tuvo una revelación, y el resultado de la revelación, que había un carnerito ahí trabado en unos chiribiscos. ¿Tú lo fue a traer, pero él... Cristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre no hay algo imposible para Dios no se inventó algo con lo cual Dios no pueda todavía no hay circunstancia alguna que tú estés viviendo que no se pueda arreglar no hay un milagro que Dios no pueda realizar a tu favor sin importar de qué se trata el autor de la vida, el creador del universo Él puede modificar lo que él tenga que hacer Para tratar de sacar tu vida adelante Fe es exhibir eso mis queridos hermanos Fe es estar dispuesto a exhibir eso Aunque no lo veas Por eso dijo, eh, me gustó la canción No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento Por supuesto no tengo que vivir por ello Esa es la confusión porque mis sentidos me traicionan Estar dispuesto a compartir eso que tú tienes el Dios Tú lo tienes y no por, por ti, tú lo tienes porque Él se entregó por ti Porque no lo mereces, no mereces que sea entregado Él se entregó por ti porque te ama tanto Él se entregó por ti pero lo tienes tú Eso decía Pedro no tengo plata lo que tengo te voy a dar hermanos es hora de realizar lo que sí tenemos no porque nos hayamos ganado porque no hicimos algo por ganarnos sino porque él se entregó por nosotros en el acto de amor y de gracia más importante del universo así que tenemos a Jesús el nombre sobre todo nombre Dios puede con lo que estás viviendo claro quizás como los israelitas no vaya a ser fácil verdad quizás haya que pasar el mar rojo el mar muerto, el Jordán, el desierto Pero Dios puede y no se va a olvidar de ti No seas tú de los 600 mil, dos millones Que cayeron en el desierto y no heredaron las promesas Más de 2 millones de personas cayeron en el desierto Y no heredaron las promesas porque no estuvieron Dispuestos a exhibir el poder de Dios Jesús es hora de que nos convirtamos en exhibidores del poder de Dios.